0: Vamos a hablar de los principales ganadores de la semana 3 de la pretemporada NFL. La neta, la neta es que hay un chorro de, de historias que seguir. Y la semana 3 de pretemporada, pues bueno, sí nos dio a los Miami Dolphins, sí nos dio a, a Mitchell Trubisky, sí nos dio a, a Gino Smith, pero muchos equipos les valió 7 kilos de pepinas de pepino, ¿no?, lo que es eh, el tema de la se tercera semana de pretemporada, así que es bien difícil evaluarlo. Sin embargo, yo que tomo para estos ganadores de la pretemporada, que evidentemente pues, ya va a ser eh, pues la última vez, no, no la última vez, pero ya va a ser la última vez que tengamos estos posts sin que realmente tengamos una base total y absolutamente científica, porque acuérdense que lo que yo digo son hechos 100% eh, y, ¿cómo se llama?, no pueden, este... Y es la verdad absoluta. Pero aquí en los ganadores de la semana 3 es muy relativo y muy subjetivo. Porque puede haber tipos que por meterse en un lugar en el roster. Que por mostrar alguna necesidad que, que se tenía en el equipo. Pueden estar considerados como ganadores. Y no muchachos, Drew Locke va en la otra columna. Entonces no sean así. La idea es platicar cuáles yo considero que son los principales ganadores de la semana. Y tengo que empezar... Con Damian Pierce. O sea, Damian Pierce nos está volviendo locos, el cabrón. O sea, imagínense, no hay mucho con qué emocionarnos con los Texans. Sí, está el chingón de Davis Mills. Sí, está Brandon Cooks. Sí, está Nico Collins. Sí, está Damian Pierce. Y se acabó. Creo que Pierce eh, y también los Niners pues les valió un pepino este partido y decidieron. Pues no, no presentarse a jugar. Pero Damian Pierce tuvo seis acarreos. 36, 37 yardas y un touchdown con un sano promedio de 6.6 ya 6.6.1 yardas por acarreo o sea la neta la verdad es que Pierce tuvo un muy buen juego demostró que pues debe ser el corredor titular y además creo que los Texans le dieron este rol y este respeto de jugador titular ¿no? que para todos los que lo tienen en sus ligas de, de, de fantasy fútbol en serio, muchísimas felicidades. ¿Por qué? Pues Porque creo que va a ser un jugador interesante a seguir. Y creo que la ofensiva de los Texans, si bien, ojo, si, creo que las expectativas de Houston, y ya lo han visto, porque si no, pues ya está toda la serie de previos de los 32 equipos a la temporada en este canal o en, este, eh, o en el archivo. Pero creo que la ofensiva de los Texans por lo menos va a ser entretenida de seguir con estos jugadores jóvenes que pueden ser el futuro de este equipo o que de plano a todos los pueden cepillar cuando llegue el nuevo coreback. Pero a mí me gustó mucho el caso de Damian Pierce, cabrón. La neta es que creo que es un cuate que puede ser interesante, que puede ser, ¿cómo les puedo decir, muchachos? Veo como cositas, veo cositas de Arian Foster en Damian Pierce. Entonces está bien chingón, muchachos, ¿no? Entonces Y me encanta me encanta que el cuate no solo es, es fuerte, cabrón, porque el güey... Tiene esta paciencia de explotar los huecos y meterse. Pero el güey es rápido y tiene una segunda velocidad. Es un jugador bien, bien interesante. ¿Qué también me gustó? no. Creo que los corredores, que evidentemente, pues bueno, Kansas City jugó con los suplentes, pero tanto Isaiah Pacheco, que es como el héroe del pueblo no, y, y el sleeper de los slippers de los ultra slippers de los Chiefs, como Rojo, como Ronald Jones... Lo hicieron bien. O sea, Pacheco tuvo 52 yardas en 10 acarreos y Ronald Jones tuvo 43 yardas en 8 acarreos. Ninguno, pues bueno, fueron jugadas de 13, 9 yardas, pero era lo que necesitaba Kansas City y es una de las cosas que a mí me preocupan. Evidentemente, pues bueno, se supone, o por lo menos ese es el plan, Clyde Edwards-Heller va a ser el corredor titular de los Kansas City Chiefs. Pero esto, la neta, es que va a ser un comité. Y va a ser un comité bien, este... Bien cutreca. Por lo menos Kansas City necesita que estos tres corredores que tengan... Pacheco, Ronald Jones y Clyde Dorsheller, Pues sean... Pues, ¿cómo les puedo decir? Preocupen a las defensivas rivales. Parte del problema de los Chiefs, por lo menos en la final de en los playoffs... Y durante su mala racha a la ofensiva fue, uno, que forzaron balones donde no tenían que forzar balones, dos, que fueron predecibles. Me parece que entre menos predecibles esta ofensiva con el talento que tiene, mejor va a ser. Y a mí la verdad es que lo que me mostraron esos corredores de los Chiefs, a pesar de que sean los suplentes de los Packers, la neta es que pues, está bien, cabrón. O sea, Andy Reid no necesita tener un güey que tenga 1.500 yardas y 15 touchdowns. Ya en las épocas de, la, de Jamal Charles, de Larry Johnson, de Priest Hunts, pues ya no van a volver. Pero con esta combinación de jugadores que puedan ser explosivos en diferentes momentos de la temporada, Kansas City va a estar bien. ¿Quién también va a estar bien? Baker Mayfield. O sea, es cierto, a Buffalo le valió 7000 mil kilos de pepino la última semana de la pretemporada y sí, jugaron con los suplentes de los suplentes de los suplentes y ya hablaremos más de Buffalo más adelante en este show, pero Baker Mayfield no tiene la culpa de eso. Creo que a mí lo que me gustó de Baker Mayfield fue que tuvo dos series ofensivas de touchdown. Lo que quieres ver con este equipo y con esta ofensiva de los Panthers es que Baker Mayfield sea efectivo. Es que eh, cuando metas el elemento Christian McCaffrey, que en algún momento va a entrar de la pretemporada, pues evidentemente va a ser efectivo. acá. Y, y eso, quiero ver ese ritmo. O sea, además, pues digo, lástima la lesión de Darnold, pero, pues, Baker Mayfield tiene este control y creo que la ofensiva de, de Carolina y creo que en general los Panthers no van a ser tan pinche. Y, y quiero ponerles ahorita como spoiler porque este jueves va a ser en jueves el triple cobertura donde salen mis 100 predicciones del NFL. Y ha sido complicado. ¿Por qué, muchachos? Porque por dos cosas bien importantes. La primera de que ha sido complicado es... Creo que en este NFL está como a la mitad. Hay... 16, 17 equipos muy buenos y 15, 14 equipos medio cutres y pinches y 2, 3 que son una incógnita. Creo que la diferencia entre los buenos equipos y los equipos pinches se va a ver un, un poquito más dispareja este NFL como vimos por pedazos la temporada pasada. Creo que la temporada pasada vimos una liga dispareja en cuanto a los de abajo contra los de arriba. Aunque, pues eso no evitó que los Jaguars dieran ciertas sorpresas, que los Jets dieran ciertas sorpresas, porque es la NFL y nos encanta y es esta maravilla. Pero, no sé, estos Panthers los, no creo que sean un buen equipo, pero tampoco creo que sean la mugre de la mugre de la mugre, aunque Matt Rule es Matt Rule. Niños, me emocioné muchísimo con la ofensiva titular de sus New Orleans Saints. Es cierto, los Chargers dijeron, no vamos a meter a nadie que nos interese de esta defensiva. Y esa es la verdad. Pero James Winston y Mark Ingram y los jugadores titular, Alvin Kamara, tuvo sus momentos en general. Creo que el primer cuarto, o por lo menos decir, los primeros eh, cuarto y medio de estos New Orleans Saints. Mientras estuvo James Winston, que se conectó con Olaf, que se conectó con eh, Jarvis Landry que hizo jugadas Alvin Camara que Mark Ingram terminó estos acarreos. Me gustó y me gustó mucho. Es cierto, está la lesión de Trevor Penning como tackle izquierdo, que debe de preocuparnos y debe de preocuparnos bastante. Pero este ataque de los Saints, que además va a estar complementado con una defensiva que para mi gusto ha sido una de las mejores de la liga y no tendría por qué no seguir siéndola, va a ser de New Orleans un equipo... Bien, bien, bien peligroso y bien molesto esta temporada. En serio, mi hype con los New Orleans Saints es alto. No les digo alto, altísimo. Me encanta lo que están haciendo como roster. Me parece que, y ojo, Denny Salen que Denny Salen sí es, el, es, es la incógnita, pero todo, todo el, el resto de, del, del equipo... Parece que funciona, tienen Paz Rush, tienen las Backers, tienen una secundaria de miedo. Hasta Daniel Sorensen hizo jugadas, maldita sea, este, este fin de semana, ¿no? Y tienen a Rudy. A la ofensiva, falta ver este tema de Michael Thomas, que Michael Thomas está medio eh, tocado. Y hasta no ver que Michael Thomas sí existe en, el, eh, en este. ¿Cómo se llama? En este mundo cognitivo, pues vamos a ver qué pedo. Pero en general me gusta mucho. Lo cual, también saben que me sorprende durísimo que no sepamos al día de hoy si va a haber una acción disciplinaria contra Alvin Kamara o Noca. Entonces, ese va a ser un punto bien, bien interesante. ¿Qué otro ganador tengo? Y esta puede ser una batalla de coreback que tal vez no, te, no sabíamos que necesitábamos o que existía. Es Sam Howell, cabrón. O sea, creo que Sam Howell lo ha hecho... Muy bien, y también eso es importante, Carson Wentz lo ha hecho muy mal. ¿ca? Entonces yo creo que en algún momento de la temporada, si el experimento Carson Wentz no sirve, y si cervecín no sirve, pues Sam Howell va a tener una oportunidad real de, de demostrarle a Washington que a los Commanders que puede ser una opción viable la posición de coreback. Me ha gustado mucho lo que he visto de Howell esta pretemporada, tanto en precisión como en química con el tercer equipo y también, véanlo así. Pero los Ravens, si hay un equipo que quiere ganar en pretemporada son los Ravens y su marcha de 23 victorias consecutivas, ahí está. Pero Howell lo ha hecho muy, muy bien. Howell nos ha mostrado eh, buenas cosas con sus piernas, nos ha mostrado un brazo interesante y la neta es que, más temprano que tarde debería de ganarse una oportunidad, sobre todo si todo se va a ir al carajo, como pues, parece ser que va a ocurrir con los Washington Commanders. No solo por, por el tema de Robinson, y ya platicaremos de, de la tragedia de Robinson eh, más adelante, pero no solo por el tema de Robinson, sino también por el tema de, de la lesión de Young, de una línea ofensiva que tiene sus momentos... No sé, creo que Sam Howell es alguien que puede ser este sleeper de los novatos como para decir, ¡ay, güey, no mamen, ¡Qué chido, güey! ¿No? Vamos a ver qué onda. Tenemos más ganadores, no se preocupen. De Marcus Robinson. De Marcus Robinson... y eh... Les... Yo lo he visto un chingo de tiempo y en Kansas City siempre fue un tipo que te daba un gran partido y sorprendía y después desaparecía. Básicamente es la versión pobre de Sammy Watkins. Al menos los Ravens, eh, este partido, que se lo acá, que aparte lo trajeron pues para que ayuden un cuerpo de wide receivers en Baltimore, que pues básicamente es Rashad Bateman, y se acabó acá. Entonces, mi punto aquí va a ser, eh, creo que de Marcus Robinson, con la actuación que tuvo, porque tuvo una súper actuación, y eso sí hay que aplaudirlo, pues tiene que dar, para por lo menos ser el receptor 2, de los Ravens... Cuatro recepciones... 135 yardas... Una anotación... Incluyendo una escapada... De, eh, un pase profundo... De 67 yardas... En general... Yo vi estos Ravens... Pues como vemos a los Ravens... En pretemporada... ¿No? Con ganas de... Con ganas de ganar... Literalmente... Eh, y ganando... Pero... Creo que de Marcus Robinson... Es, es un güey... Que... Puede brillar... Con estos Baltimore Ravens... Y... Pues bueno... Para brillar no se necesita mucho, porque ya platicamos. Creo que Baltimore ha encontrado jugadores que pueden aportar en este ataque aéreo que no esperarían. Isaiah Likely, que fue uno de los ganadores de la semana pasada. Esta semana de Marcus Robinson, el crecimiento de Rashad Bateman. Ya sabemos que Mark Andrews es un chingón. Entonces, yo creo que los Ravens van a estar bien. Y si hay algo que me gustó, y si hay algo que me da un poquito de, de optimismo hacia el futuro es ver que los Chicago Bears están armando por lo menos un sistema ofensivo que se adapta a las fortalezas de Justin Fields. Si bien el roster es débil, si bien la línea ofensiva es mala, si bien el cuerpo de receptores tiene dudas, la verdad es que por lo menos que ya no ver que alguien quiere, internamente quieran sabotear a Justin Fields como lo hacía Matt Nagy, me parece una ganancia espectacular. Pocos dudes como Justin Fields Hicieron pues algo, generaron tanto hype. Es cierto, contra los suplentes de los Cleveland Browns, pero eso no es la culpa de Justin Fields, que tuvo tres series, lanzó tres pases de anotación, solo falló dos pases, de 14 de 16, 156 yardas, tres touchdowns, y buscando, encontrando a Dante Pettis, a Cole Camet, etcétera eh, Creo que esto es lo que quiere ver Chicago. Nadie piensa que Chicago va a ser una potencia, nadie piensa que los Bears van a ser eh, dominantes, nadie piensa que los Bears van a tener un, eh, un récord ganador, Fuck, no, pero Justin Fields lo que quiere Chicago es pues, reforzar esta idea porque recuerden que Chicago subió el año pasado, el 2021, en el draft, sacrificó un pick de primera ronda que no tuvieron este año para tener a Justin Fields y llegó todo un nuevo sistema ofensivo y una nueva eh, administración a él. Por lo menos estos avances me, me da la impresión y la idea que Chicago quiere construir alrededor de Justin Fields. Y no solo eso, aunque sea un partido de preparación, muchachos. Y todo esto hay que ponerlo, hay que ponerlo como, como cierto grado de, de límite, cabrón. Aunque sea un partido de preparación, lo que quieres ver es un crecimiento en tus jugadores. Y Justin Fields y esta ofensiva tuvo un crecimiento comparado con semanas anteriores que se vio más del riel. Entonces, yo sí quiero creer, yo sí quiero creer que Justin Fields va a dar un paso hacia adelante. Tal vez este paso hacia adelante en Chicago no signifique victorias, muy probablemente no lo hagan. Tal vez sea algo mucho más complicado de, pues sí, de de entender, pero me parece que paso a paso y no a la velocidad que quieran, pero sus Chicago Bears van en la dirección correcta, ¿vale? ¿Qué más sigue? Los Dolphins también, en contra de los suplentes de los Eagles, pero si hay un equipo que se ha visto bien esta pretemporada y que por lo menos el sábado respaldó parte del mame, parte del mame, que está, eh, que está teniendo en offseason, es Tua Chiquito Bebé, Tyreek Hill y sus Miami Dolphins. ¿no? Eh, si bien se quedó corto el pase de Tua Chiquito Bebé, pues no importa. Cabrón. Las series y las jugadas las terminó. Miami, como equipo titular, se vio bien. Vimos esta conexión del pase de 51 yardas a Tyreek Hill y que aparte, pues bueno, la jugada la terminó Tua con un muy bonito rollout con Krakraft, contra ¿no? Vimos que además, Tua Chiquito Bebé hizo que esta ofensiva caminara constantemente para anotar. Entonces, eso es lo que quiero ver. Esta ofensiva titular de sus Miami Dolphins se vio bien mientras Tua Chiquito Bebé estuvo en los controles. 6 de 7, 121 yardas, un touchdown, un QB rating perfecto de 158 yardas. Se notó... Por lo menos aquí se notó o se justificaron los putrimil picks que dieron por Tyreek Hill, porque desde la primera jugada fue una amenaza profunda. También piénselo con jugadores suplentes, pero no importa. Cabrón. Tú quieres ver un crecimiento y en Miami, por lo menos la ofensiva no se ve tan inoperante, tan inoperante como, como otros equipos, cabrón, ¿no? Y, y creo que con lo que se ha armado Miami, por lo menos después de esta pretemporada los Dolphins, los Dolphins lucen, lucen como un equipo que puede meterse a los playoffs, ya. sinceramente. O sea, ustedes dirán, ay, tu pinche hate por, por Tarik cabrón, pero en el papel fuera de... Hay que ver, en serio, Mc, Mike McDaniel, qué nos ofrecen temporada regular. Yo les puedo decir al día de hoy que... Los dos equipos que se van a enfrentar en la semana 1, que son los New England Patriots y los Miami Dolphins, uno va hacia arriba y otro ven picada acá. Y ustedes saben cuál es cualca. El tema es el coaching, sí, pero el plan de Miami luce con sentido. El plan de los Dolphins se ve que tiene pies y cabeza, por lo menos en pretemporada, y ya después veremos si realmente qué, tan, qué tanto... ...pueden competir contra los... ...contra los Big Boys, ¿no? Porque su primera prueba... ...básicamente... ...uno es Belichick... ...que ya hablaremos de Bill Belichick... ...y sus New England Patriots... ...pero la verdad es que me parece... ...un equipo súper débil... ...y dos... ...es ver cómo pueden competir... ...contra los Bills... ...y con el resto de los... ...de los Big Cheese... ...de la AFC... ...quien me gustó mucho... ...y a lo mejor le puede... ...poner presión... ...a tu chiquito bebé... ...lo cual sería terrible... Eh, ...Skylar Thompson... Lleva una pretemporada de miedo, ca. de miedo. El güey ha jugado brutalmente bien los tres partidos de la pretemporada. Y aunque nadie está diciendo, tenemos controversia de coreback, porque pues Teddy B es el coreback 2. Pero en algún momento de la vida, Teddy B pues, ya no va a ser el coreback 2. Y, y si el experimento tú a chiquito bebé no sirve, o si sea, empieza a querer chambornear, yo no, no dudo... Que los fans de los Dolphins y Tyreek Hill pidan que le den una oportunidad a Skylar Thompson. Me ha gustado todo lo que he visto de él. El pase, los pases profundos, los pases cortos, cómo maneja el drive. También terceros equipos o cuartos equipos contra cuartos equipos. Pero como pick de séptima ronda, como coreback seleccionado en la séptima ronda, no deberías, por lo menos en el papel, tener esta clase de pues sí, de, de actuaciones y aún así las tuvo. Pero venga, todavía tenemos más ganadores. Este sí va a estar largo. Porque a mí sí me gustó Malik Willis. Malik Willis lo tiene. O sea, es un producto que está crudo. Y es algo que ya hemos platicado desde hace mucho. Desde el, desde el prospecto del draft cap. Pero el potencial de Malik Willis está ahí. Y es un jugador que más temprano que tarde va a ser explosivo. Yo no dudo... Yo no dudo, en serio, que ya en el playbook ya está el paquete el paquete Malik Willis con ciertas jugadas prediseñadas en temporada para que él acarree o lance el balón. En general, el tipo es, es un playmaker. Y sí veo muchísimas similitudes, muchísimas similitudes con el caso Lamar Jackson, que creo que es alguien que no está listo para ser titular el día uno, pero a lo largo de la temporada y bien entrenado, y sobre todo en la situación correcta, y me parece que los Tennessee Titans tienen la situación correcta porque tienen un juego terrestre sólido y una defensiva que puede ser dominante, puedan hacer el reemplazo para que Malik Willis los pueda meter a, los pueda mantener competitivos y meter a playoffs. A mí me encanta Malik Willis, es cierto, a ver, todavía no es perfecto, no es un producto perfecto y lanzó una intercepción completamente, pero también te da unas jugadas que dices, güey, el acarreo de 50 yardas que tuvo fue espectacular, lanzó un pase de anotación. ¿Quieres ver eso, acá ¿Quieres ver, por ejemplo, y sobre todo también, y, y combinándolo con Traylon Burks? Que Traylon Burks es básicamente quien, en algún momento, va a tener todo el peso de esta ofensiva de los Titans. Y Traylon Burks también... Eh, también me gustó. O sea, no para de, uy, sí, su super sleeper y novato ofensivo del año. Pero poco a poco, pero poco a poco, Burks está, ¿qué les puedo decir? Está mostrando que puede irse ganando este espacio como receptor 1. Aún no lo es, ¿no? La ofensiva de los Titans va a ser algo bien interesante y bien divertido que ver en esta temporada. Pero a medida de que pase la campaña, yo sí estoy seguro que con el buen coaching que se tiene en Tennessee, tanto Willis como Burks van a ser jugadores que van a aportar y van a aportar bastante en el torneo. Los titulares de Tampa Bay, sí. Eh, creo que por lo menos lo poco que vimos de Tampa Bay contra Indianapolis de titulares, a mí me gustó eh, uno, que pues, Tom Brady todavía se ve como Tom Brady, ¿no? que ese es uno de los casos. Dos, la protección que hubo, sobre todo en el centro del terreno de juego, del, perdón, en el centro de la línea ofensiva, fue bastante sólida. Y tres, a mí me gustó mucho, eh, por lo menos el poquito ritmo que vimos de estos Tampa Bay Buccaneers. Brady, eh, la verdad es que jugó muy poco, 6 de 8, eh, 44 yardas, pero me gustó cómo repartió el balón. Me gustó que esta ofensiva pues, va a tener sus momentos y la verdad es que Julio Jones... Julio Jones va a ser un playmaker en este equipo acá. Va a ser un verdadero playmaker. La defensiva también tuvo sus momentos. Me gustó que presionaran. Le metió un par de madrazos a, a, a Matt Ryan. Que todavía les va a doler. En general, creo que Tampa Bay está listo para, la semana del, para, el, para el Sunday Night Football en contra de sus Dallas Cowboys. Que va a ser un muy buen partido. Creo que Tampa Bay va a estar bien. Creo que eh, poco a poco se está viendo un ajuste en cuanto a esta línea ofensiva. Y creo que Brady, con todo el arsenal que tiene alrededor, pues iba a ser medianamente ilegal, muchachos. Entonces, Tampa Bay, a mí, por lo menos los titulares, me gustan ¿Quién más me gustó? Y, y este es uno de mis picks favoritos del draft, ¿no? Nick Bonito, ¿no? Nick, que, que es el pass rusher y que es el que va a estar alternando, básicamente, con Choff y con Randy Gregory. Tuvo un partidazo, acá O sea, básicamente... Como pass rusher de rotación, Nick Bonito puede tener un impacto bien interesante en esta defensiva de los Broncos. Tuvo dos sacks, for, eh, eh, provocó un fumble. En general, este brother se ve bien, bien, bien chido, por lo menos al momento de atacar a las ofensivas rivales. Creo que él tiene... Es un jugador que puede aportar desde la semana 1. y que cuando lo metan en este... Muchos, muchas defensivas tienen este paquete speed, donde básicamente son terceras y largas. Y meten un tackle defensivo y todos los pads Rushers para lograr eh, para lograr todo este caos. En este paquete speed. Con Gregory. Con. Eh, con Chov. Si, si, si todo sale bien. Y con este brother. Puede ser una verda, un verdadero problema para las ofensivas rivales. Me gustó mucho. Otro ganador. Clarísimo, ¿no? Y quien pidiera su cambio, ¿no? Aunque los Jets y Robert Sale ya dijeron que no va a ningún lado, pero pues la neta es que sobra mucho. Es Denzel Mims. O sea, Denzel Mims atrapó 7 pases, tuvo 102 yardas y tuvo un touchdown. Y la verdad es que hay un chorro de equipos que necesitan un receptor que deberían de estar llamando a los Jets porque Denzel Mims sobra en este rostro. Por lo menos como está armado este roster. O sea, aunque digan que tiene un espacio en el equipo y todo esto, ya sabemos que Denzel Mims será pues, la tercera, o la cuarta, o la quinta opción en estos Jets. Y a mí, y, y yo veo a Mims como un muy buen receptor 2. Cara. O sea, si tu equipo necesita. Si tu equipo necesita un, eh, un, un receptor 2. Y eres medianamente contendiente. Y yo estoy pensando en Dallas, güey. O sea, Dallas es el caso más claro que podrían estar un dude como Denzel Mims. Pues podría funcionar. Tal vez en otros equipos. O sea, hay, veo varios. Veo varios en serio. Eh, Chicago, acá. Chicago debería hacer algo por Denzel Mims, ¿no? O, no sé, los Ravens si no están convencidos de DeMarcus Robinson. Ah, hay varios. Entonces, la neta es que Denzel Mims si sí, se ganó la oportunidad de que otro equipo le dé literalmente otra oportunidad, ¿vale? ¿Qué más ganadores tenemos? Mitchell. Mitchell porque Mitchell Trubisky ganó la competencia de corebacks, ¿no? Si bien Mitchell pues no, no es la opción sexy, ¿no? Y nadie va a decir, "Uh, sí, deme 10 jerseys de Mitchell Trubisky y vamos a a volvernos locos." Lo que más me sorprendió de Mitchell Trubisky fue la última serie ofensiva que tuvo, el faltando poquito menos de dos minutos. Básicamente, Trubisky se aventó una serie donde recorrió 98 yardas y terminó con un pase de anotación para poner una ventaja de 16-0 para los Steelers. Eso es lo que querían ver en Pittsburgh. Punto. Un control de una ofensiva, un güey que te ayude a poner puntos en el marcador y que puede encontrar a los playmakers. Encontró a George Pickens, encontró a Pat mod, etcétera, ¿no? Creo que, que Mitchell hizo un muy buen trabajo a pesar, a pesar de que, de, de que la línea ofensiva de los Steelers en serio es una de las peores de toda la liga. O sea, el tema de la línea ofensiva de los Steelers sí es para preocupar, pero Mitchell Trovisky, básicamente va a estar bien, va a estar bien temporalmente. ¿Por qué? Porque Kenny Pickett lo ha hecho muy bien en pretemporada. Y, y si vieron, trae su trae su muñequera. ¿Dónde está mi muñequera? También tiene una muñequera. Entonces, también podríamos decir que Kenny Pickett es uno de los mejores corebacks preparados, ¿no? De su generación. Si bien, a ver, y, y ya vi que Jesús Niebla está diciendo contra la defensiva B de los, de los, este, ¿cómo se llama? De los, de los Lions. Sí, cabrón. Pero, pues, no tanto contra la defensiva B de los Lions. También ahí Aidan Hutchinson le metió unos madrazos y aguantó. O sea, ahí va el punto. El punto es que quieres... También Pittsburgh no es un equipo contendiente, ni elite, güey. el fans de los Steelers, que yo se los diga. Pero Mitchell puede aguantar las papas. Y Kenny Pickett... Pues la verdad es que Kenny Pickett, por lo menos en pretemporada ha mostrado cosas interesantes, ha sido un güey súper sólido, o sea, si ha sido alguien que te ha puesto puntos en el marcador, que no ha fallado, falló siete pases en toda la pretemporada, entonces volvámonos locos, que ha tenido algunos envíos que dices, ay güey, aquí sí hay potencial y talento. Y creo que Pittsburgh se va a tomar la calma, porque eso es lo que hace Pittsburgh como organización, se la va a llevar tranquilo, para que este güey, para que este güey esté bastante sólido. ¿Y qué me gustó? Me gustó mucho lo que vi de la defensiva titular de los Steelers. No me gustó que la viera tanto tiempo, porque se la mamó y ya salió tocado por ahí TJ Watt, aunque parece que no ha ocurrido nada y esa onda, pero la defensiva titular de sus Pittsburgh Steelers, Minka Fitzpatrick hizo un par de jugadas, se generó una intercepción, etcétera, contra los suplentes de los Lions, también hay que ponerlo así, aunque la línea ofensiva era parte de la titular, estuvo Amon, estuvo TJ Hawkinson, pero... Creo que los Steelers se vieron bien. Todavía me preocupa un poco la defensa terrestre. Les convirtieron una cuarta y 19 con un draw, que es como para, para mentar madres. Pero en general, en general, este, creo que esta defensiva para la situación se ve bien. Y las estrellas de los Steelers van a ser su chamba. Cam Hayward volvió a bloquear dos pases en la línea. TJ Watt tuvo sus momentos. Minka Fitzpatrick metió un madrazo y desvió un pase, etcétera. En general, en general, eh, pues están sólidos estos güeyes. O sea, se ven bien. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God, ¡No, God, please no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima. And I shoot all you motherfuckers. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears call clickgranger.com or just stop by granger for the ones who get it done it's time for today's lucky land horoscope with victoria cash